Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci, Keith Jarrett y la fusión con el clásico. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 77 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios nos estamos dedicando a lo que fue la novedad en la década del 70, que entre otras cosas, como ya hemos visto también, entre varias corrientes que eh, surgían y coexistían, sobre todo a partir de los años 70, estaba la fusión con el rock, la, la fusión del jazz rock. Pero por el otro lado, estaba la fusión de alguna manera con lo clásico. El sello ECM, que fue fundado en Múnich por Manfred Eicher en el año 69, se destacó por promover este tipo de música. Había habido anteriormente intentos de eh, lograr la fusión con lo clásico. Por ejemplo, lo intentó el jazz y el clásico Gershwin con la Rhapsodia en Blue, por ejemplo, y estaba también la tercera corriente que surgió en los años 50 con Gunther Schuller, basado más que nada en jazz muy compuesto y por lo tanto eh, perdiendo un poco lo, lo espontáneo y el, la síncopa y o el swing. En este caso, SM no perdió la, la música que promovía, no perdió la calidad improvisativa. O sea, la primera, la primera cosa a mantener era la improvisación. Y el resto es opinable porque eh, de repente hay muchos críticos lo consideran como que perdió el swing. Y eso también es muy valioso. Cada uno saca su propia opinión. Y no solamente contribuyeron a esta fusión el, la, el énfasis en las técnicas de improvisación, sino que además eh, se buscó eh, no solamente lo que había ya en el jazz, la síncopa, las notas blues, las sustituciones eh, de segunda menor a quinta, y, sino que encontraron todo lo que había improvisativo en la música clásica, la, las armonías impresionísticas, las melodías tipo Schubert, los arpegios este, alocados, eh, los ritmos ondulantes, eh, interludios rapsódicos, una serie de cosas expresionistas e impresionistas que los acercaban mucho más al clásico, pero también con influencias africanas, influencias asiáticas. Esa es la música de la fusión del sello ECM, del, del cual el representante más importante del cual se puede hablar es el gran pianista Keith Jarrett, pero también hay una serie de, 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 de grabaciones que hicieron conocer al noruego Jan Garbarek en, en los saxos, a Egberto Gismonti, el brasilero, en guitarra y piano, Enrico Rava, gran trompetista 
eh, italiano, Naná Vasconcelos, el gran percusionista brasilero, y tantos otros. Entonces, en este episodio, que digamos va a ser el último de este tipo de fusiones, eh, porque de alguna manera no queremos alejarnos de la raíz y del tronco principal del jazz, vamos a hablar un poco de muchos de ellos, empezando por el gran pianista Keith Jarrett. ¿Qué les parece? escuchando a Keith Jarrett en un trabajo solista de piano que se llama, este tema se llama uh, In Front y como verán eh, y van a ver más adelante, eh, no hay artista que ejemplifique de manera mejor la síntesis de muchos estilos muy diferentes que el propio Jarrett y la, la influencia de la música clásica en Jarrett es tan pronunciada que muchas veces eligió hacer carreras separadas, grabar el, el clave bien temperado de, de Bach por un lado y por el otro lado grandes conciertos jazzísticos con de repente eh, improvisaciones larguísimas en piano que reúnen todos los elementos del, del jazz, del piano de jazz de toda la historia eh, pasados por el filtro de, de su capacidad creativa y de su personalidad muy particular eh, llevando a un caleidoscopio de colores eh, aurales digamos que le da una, una perspectiva y un individualismo eh, muy particular que te puede gustar o no te puede gustar pero es un grande de la síntesis de eh, todo lo que se puede hacer en el piano absorbiendo lo clásico y absorbiendo toda la historia del jazz vamos ahora a un otro concierto de Kijaret en vivo en Budapest eh, Parte 1 se llama, así nomás. Jared es un músico americano nacido en 1945, en la actualidad tiene 76 años, en Allentown, Pensilvania, que empezó su carrera con Art Blakey y que luego eh, trabajó con Charles Lloyd y con Miles Davis y que desde los 70 eh, se viene dedicando a eh, su actividad solista después que firma con el sello SM y deja a Miles Davis en el año 71 y larga un, un primer disco extraordinario con Jack de Jonette en la batería y él en piano solo que se llama Facing You, Enfrentándote o Mirándote puede ser también, 
eh, con una manera de tocar el piano completamente diferente, eh, delineando una, una, un, un encare casi orquestal eh, con las dos manos, evidentemente, armónicamente hablando, eh, con un concepto de armonía, de momento rítmico y de fraseo melódico eh, muy diferente que se, se ve mejor en la famosa composición In Front con que abrimos el programa. Después están todos esos conciertos eh, de piano solo, como el ejemplo que le pusimos, el de Budapest, está el de Bremen, el de Lausanne, etcétera y eh, a medida que fue avanzando en su carrera hizo una cantidad de proyectos ambiciosos vamos ahora a escuchar otro ejemplo de aquellos Jarrett en otro contexto, bien jazzístico, en trío, con el, el gran baterista Jacques de Jonet, de cual hemos hablado, con el cual hizo su primer disco, y con el gran bajista Gary Pico, que hicieron una serie de discos de estándares, simplemente estándares en trío de jazz, son que son muy, pero muy, muy recomendables, como habrán escuchado este fragmento por aquí, del clásico Never Let Me Go. Entonces vamos a redondear un poco, Kijarret, vamos a contar alguna anécdota cuando llegue el momento, con otros dos estándares más. ¿Qué les parece? Un estándar de el, la música de Bob, el Scrapple from the Apple, y luego Hojas de Otoño, Le Feuille Morte, Las Hojas Muertas. Maravilloso trío, ¿verdad? Brevemente hablemos de este maravilloso baterista que estamos escuchando, Jack de Jones, nacido en Chicago, eh, en Illinois, en el año 1942, o sea que tiene 78 años, impresionante, un hombre muy vinculado al jazz de fusión, pero en general a todo el jazz y 
es realmente uno de los bateristas más importantes del siglo XX y trabajó con casi todo el mundo. Charles Lloyd, Freddie Hubbard, Keith Jarrett, Bill Evans, Abercrombie, Sonny Rollins, Miles Davis, Michael Brackey, Herbie Hancock, John Scofield y Chick Corea. Yo lo he visto con Chick Corea en el piano y en el bajo, nada menos que Stan Lee. Claro, maravilloso. Escuchemos un último tema, en este caso vamos a hablar de Oron Leaves, el famoso tema francés de Cosma, el húngaro Cosma y Prévert. Y hablemos un poco también de Gary Peacock, el bajista de este, de este trío, que nació en Ohio en el año 35 y murió en el año 2020 en Nueva York. Gran contrabajista que grabó muchísimos álbumes bajo su nombre, que tocó con Paul Blake, con Bill Evans y que trabajó durante 30 años en los tríos de Kit Jarrett haciendo estándar como lo que acabamos de escuchar ahora. Ya eh, que John admiraba a, a Piccolo el sonido, la, la elección de las notas y la manera de tocar. Escuchémoslos a los tres en Autumn Leaves. chismes y anécdotas de jazz y corresponde un par de anécdotas sobre la personalidad de eh, Keith Jarrett quien a los cinco años ya se presentó en un concurso en televisión eh, y tocó el piano, a los siete años hizo un recital de dos horas de piano a una audiencia que pagó tocando Beethoven, Mozart Saint-Saëns y además composiciones propias a los siete años y luego más adelante en, en la, a la adolescencia el individuo eh, se le ofreció la oportunidad de estudiar nada menos que con Nadia Boulanger, la pianista y declinó esa responsabilidad luego entró a la escuela Berkeley de música una escuela fundamental en la cual estuvo solamente un año lo echaron por tocar el piano, las cuerdas directamente. En lugar de tocar las teclas, tocar las cuerdas. Pero las más importantes tienen que ver con la personalidad de Jarrett, al punto que su personalidad es tan fuerte y controvertida, eh, tirando a insoportable, digamos. Un poco, un poco de, man de, manera, de manera lejana se parece a la personalidad de Miles Davis, por ejemplo. Eh, que él tiene al mundo de jazz dividido por, justamente por, eh, por, ese, por esa mala fama que tiene eh, de personalidad eh, difícil, dificultosa eh, por, y que no se encargó nunca de desmentir por ejemplo en una entrevista era muy frecuente que te contestara una pregunta con otra pregunta o que te mirara, mirara de una manera despreciativa en el escenario general muchas veces se quejaba de las audiencias eh, las disminuía 
y cuando toca el piano, eh, los manerismos que tiene, como pararse, como balancearse, gemir, eh, eh, musitar por atrás, eh, a, algunos lo consideraban eh, un efectismo innecesario. Eh, y la última, er, en el año mil do, 2007, eh, se enojó con la audiencia en el Festival de Jazz de Umbria, allá en Perú, ya un festival fundamental en Europa, y eh, prorrumpió en una serie de insultos eh, obscenos tan extremos que la gente que organiza el Festival de Umbria juró jamás invitarlo. Entonces, esa es una de las grandes este, contras de Kijarre, que no tienen nada que ver con la música, por supuesto, que eh, de, lo hacen resaltar en su carrera, tanto por estas, estos desplantes de personalidad, como por su, su contribución a la música de jazz y a la música en general. adelantamos al comienzo de este episodio, dentro de esta visión estética de utilizar siempre los instrumentos acústicos, pero recurrir a un tipo de fusión que aumentaba el rango de las técnicas de improvisación utilizando una panoplia de sonidos nuevos provenientes de otras culturas conservando la improvisación, pero para algunos perdiendo un poco de lo que es el sabor y el swing del jazz. Como, como les digo, eso es una materia de opinión y estamos ofreciendo entonces aquí un panorama general de toda esta onda que empezó más, más que nada, como dijimos, en los años 70. Bueno, uno de ellos es el gran saxofonista tenor de origen noruego, Jan Garbarek, que acabamos de escuchar. Y otro de los músicos que se pueden ascribir a esta corriente de fusión, de alguna manera, más que nada asociada con lo clásico y no con el rock, los instrumentos electrónicos, es el gran contrabajista eh, Dave Holland, que es inglés y que eh, nació en 1946 y que hace 40 años que está radicado en los Estados Unidos y que es, estuvo asociado con Miles Davis, Chicorea, Circle, el conjunto anterior de Chicorea antes de pasar a Return to Forever, con Anthony Braxton, con Chris Porter y con Pat Mazzini, como ya lo hemos visto en el episodio anterior. Escuchemos de Dave Holland, Conferencia de los Pájaros. Thank you. 
con Anthony Braxton en Las Cañas, conferencia de los pájaros de Dave Holland. Otro gran músico blanco asociado con esta fusión europea es el italiano Enrico Rava, que nació en el 39, 1939, en la ciudad de Trieste, Italia, en el confín con lo que fue antes la Yugoslavia. Es un maestro del jazz de este tipo de ondas, de tipo de, de, de fusión eh, con lo clásico casi, con, ese to con un toque muy, muy suave, muy delicado, pero que al principio estuvo en el conjunto italiano del Gato Barbieri, el gran saxofonista tenor argentino. También tocó con Steve Lacey, el gran saxofonista soprano. Este, y eh, hizo dúos con Paolo Fresú, otro trompetista italiano, bajo la influencia de la música de Weiderbeck y de Louis Armstrong. Pero luego desarrolló su estilo muy particular que vamos a escuchar ahora. tema es el peregrino y las estrellas y lo acompañan entre otros el gran guitarrista también de esta onda John Abercrombie y hablando de guitarristas importantes de esta corriente de jazz no tan eléctrico pero de fusión está el famoso guitarrista también Ralph Towner que vamos a escuchar aquí junto con el maestro del vibráfono Gary Barton, de cual hablamos ya en otras oportunidades, en el tema Ícaro. Es un multiinstrumentalista en realidad americano, compositor, arreglador y, y director eh, de banda que toca la guitarra de 12 cuerdas, es su especialidad prácticamente, la, la guitarra clásica, el piano, el sintetizador y hasta la trompeta. Nació en el estado de Washington en el año 1940 y se lo asocia mucho con el conjunto eh, que fundó junto con Paul McCandles y otros que se llamó Oregon. Y del grupo Oregon tenemos que mencionar y escuchar algo, porque es una música completamente distinta, completamente diferente, fundado en el año 1970 con eh, el 
Ralph Downer en las guitarras y otros instrumentos como ya mencionamos. Paul McCandles, no confundí con Paul McCartney, que tocaba el oboe, el corno inglés, el clarinete bajo. Colin Walcott, que tocaba cítara, tabla, clarinete y percusión. Y Glenn Moore, bajo, violín, piano, etc. En, en total, eh, sumados todos, tocaban 60 instrumentos en una variante de música con muchas raíces y una onda muy particular que probablemente se puede alejar bastante del jazz. Todo es materia de opinión. Es muy buena música para el que le gusta, por supuesto. Escuchemos un ejemplo de Oregon. Otro representante de alguna manera de la fusión, más que nada porque si su música resiste todo tipo de nicho o categoría, es el saxofonista eh, arreglador, multiinstrumentalista en realidad, productor también y compositor, John Zorn, nacido en 1953 que eh, hace una música completamente original, que puede o no llamarse jazz, pero que es absolutamente original y en este caso les vamos a poner un ejemplo de la música de John Zorn que se llama Voodoo. Por supuesto que existen innumerables ejemplos más de músicas de fusión de este tipo. Nosotros les traemos algunos de los que consideramos son los más importantes o los que han grabado más también. Y en este caso no podemos dejar de mencionar la contribución de Egberto Gismonti de Brasil a este tipo de música. Vamos a escuchar en primer lugar, vamos a escuchar dos temas de Egberto Gismonti. En primer lugar con Jan Garbarek y con en el saxo, como dijimos, el noruego que hemos escuchado en esta segunda parte de este episodio, nada menos que con Charlie Hayden, el gran bajista blanco del free jazz y post-free, y que acompañó, entre tantos otros, a Pat Mazzini, por ejemplo, como vimos en el episodio anterior, y el tema se llama Mágico, de Gismonti.
La música un poco etérea de Gismonti con Jan Garbeck, asociados ellos dos, imagínense, y con Charlie Hayden. Eh, Gismonti, nos falta decir que nació en Río de Janeiro, que es un guitarrista y pianista y compositor que nació en el Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, no en la ciudad, en el año 47, y que realmente estudió durante muchos años en Europa composición y piano clásico, y este sí estudió con Nadia Boulanger, no como Kit Jarrett, que le ofrecieron y no quiso, y es uno de los grandes compositores. Tuvimos el placer de verlo eh, en el Uruguay hace muchísimos años, y... Compone de esta manera muy particular, es, le toca la guitarra el de, de ocho cuerdas, la guitarra de 12 y el piano muy bien. Y lo vamos a escuchar para la coda del episodio en otro tema con los mismos acompañantes, Charlie Head en el bajo y Jan Garbarek, que se llama Bailarina. Ustedes pueden decir, basta por favor con estas fusiones, y en realidad tienen razón. Para el final de los años 70, el impacto colectivo de estas diferentes corrientes de fusión, eh, ya sea con el rock, con la música étnica del mundo, la música clásica, había expandido considerablemente eh, los confines, digamos los límites del jazz. Sin embargo, eh, hasta cierto punto, ustedes eh, saben que, como lo anunciamos en el episodio 71, cuando empezamos con eh, la historia de la fusión, o en el 72, eh, los grandes discos en realidad fueron muy pocos de los grandes eh, grupos de fusión de jazz rock. Y después se agregan estos otros discos de ECM, eh, y que florecieron hacia el mediados de la década del 70 para luego caer un poco en la repetición y además hubo un comeback importante de lo que era el Bob con la vuelta por ejemplo de Dexter Gordon a Nueva York en el 76 donde rompió todo y renació otra vez la música digamos afroamericana y hubo un crítico Albert Murray que publicó en el 76 un, un libro que se llamaba Stomping the Blues que sirvió eh, como eh, trampolín para llamar otra vez el jazz a los orígenes en lo que era la música afroamericana. ¿no? El Murray en su libro pone mucho énfasis en el rol decisivo del blues que prácticamente no había figurado en los discos de ECM como lo que acabamos de ver en este programa y celebró el sentido del swing tan importante en la tradición del jazz que se oscurece o desaparece de todos estos intentos de fusión, tanto a nivel del rock como en el episodio de hoy pudimos comprobar. Aunque en realidad no supo que iba a tener tanta importancia su opinión, fue de alguna manera profética. 
una nueva generación de músicos de jazz que vinieron, surgieron uh, en la década siguiente, en los ochentas, va van a ser los campeones propulsores de esta causa, usando en forma consciente los esfuerzos para volver otra vez a lo que es afroamericano de la tradición del jazz. Y de eso nos vamos a ocupar en buena parte de lo que sigue de las partes y episodios finales de Jazz Lo Sé. Pero en el episodio que viene, en el episodio 78, le propongo de alguna manera seguir hablando de la fusión, pero no en este, en este sentido estricto de jazz rock o fusión con música clásica, sino de otras fusiones que ya habían ocurrido mucho antes en el jazz, que es la fusión con la música latina. Como siempre lo dijo el gran Jelly Roll Morton, el jazz tiene que tener ese tinte latino, the Spanish tinge que empieza con Machito, con Chano Pozo, con Pérez Prado, con Tito Puente, allá en los años 40, y florece con el gran Dizzy Gillespie, del cual ya hemos hablado. Pero hablemos ahora, les propongo solamente de Jazz Latino en los tres próximos episodios de Jazz Lo Sé. Y por hoy... Muchísimas gracias por habernos escuchado. 